0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Algo que não é só eu Isso é um, algo muito maior do que eu Então, para mim, esse é isso de Ubuntu É isso, né? É coletivo É algo democrático, é algo participativo E, e eu estou na jornada
2: Ubuntu Ubuntu <risos>
3: Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que vocês estão escutando, vendo a gente aqui. Eu sou Marcos Luca Valentim, editor de transmissões aqui da Globo. Estou com mais um time de peso aqui para falar um assunto importante, redundante, mas sempre é importante, porque é fora do óbvio, fora da curva e fora do que se trata habitualmente dentro da série esportiva. Bom ouvimos é, agora há pouco a definição de Ubuntu, cada vez é uma diferente, cada um interpreta da mesma forma, da forma que quiser, na verdade, Ubuntu ou Ubuntu, como queiram. Eu estou aqui agora com o Robson Maia, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Atletismo. Robson, prazer ter você aqui, bem-vindo, seja a primeira vez de muitas. Oh,
1: eu que agradeço aí o convite, é um grande prazer né, poder aqui compartilhar com vocês aí algumas informações, né, contextualizar, colocar o atletismo como uma ferramenta... É, muito além do que do, da proposta de alto rendimento, mas como um trabalho social, principalmente para a comunidade negra. Perfeito, perfeito. Também com a gente aqui já segunda, terceira, quarta, quinta vez,
3: sei lá, tem crachá, já tem carteirinha do Ubuntu, meu amigo pessoal, Jonathan Raimundo. Eu vou deixar ele se apresentar porque são tantas qualificações que eu posso perigar esquecer alguma ele vai me perturbar depois. E aí, Jojo, como é que você está? E aí, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está
2: nos ouvindo, é um prazer. Sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, trocar, aprender. A gente só evolui na troca. Então, para mim, é sempre uma alegria. aqui que eu faço, né? Sobrevivo. Além <risos> de sobreviver, sou professor de história, de filosofia, cultural roteirista, escritor é, e compositor. Tá vendo música uh, bonita e tal. Tem é, isso também, né? É essa parada. Tá bom. Acho que é isso. Deve ter mais coisas também. mas Só isso tudo? É, palestrante, pesquisador, enfim. Tá bom.
3: É isso. E para me ajudar a conduzir esse papo aqui, Pedro Moreno, comentarista do Mais Alto Gabarito, como é que você tá, irmão? Que bom ter você de novo aqui. Aliás, a gente não faz programa junto, tem tempo aí. Tem alguns meses aí que a gente não tá junto aí nessa mesa aqui.
0: Pois é. Fala, galera. Abraço para todo mundo que ouve a gente, que vê a gente também. Tem novidade vindo tem novidade, no caminho aí. Tem. A gente vai adiantar daqui a pouco. Casa cheia no Ubuntu hoje. Feliz demais de estar aqui com vocês. É... Ela me perguntou aqui, a nossa produtora, perguntou aqui qual é o crédito que eu boto aqui no Jonathan Raimundo. Cara, não tem espaço suficiente, entendeu? Vamos esperar o homem chegar aí, ele mesmo dar o crédito dele, porque não tem espaço suficiente. Mas feliz demais de estar aqui. O papo hoje vai render bastante, porque o assunto é importante e interessante demais, né?
3: Exatamente. Bom, vou dar uma palhinha sobre o que a gente vai falar aqui para ir construindo essa conversa, tecendo essa rede de assuntos. A gente vai falar sobre eugenia e esporte, pegando como mote o que houve com o Jesse Owens em Berlim em 1936, que desafiou até então a Alemanha nazista de Hitler, pregando a soberania a supremacia branca, que nenhum atleta negro seria melhor do que nenhum atleta branco. E o Jesse Owens fez o que fez, e vai tratar com calma aqui os feitos dele. Eu queria entrar nesse assunto, puxando pelo atletismo, para te perguntar, Robson, por quê? Explicar até um pouquinho o trabalho da federação, que foi criado no passado, né, com esse novo modelo, esse novo formato. E o que me chamou a atenção foi quando eu fui ler mais a respeito é, são três homens negros à frente da federação. Dos quatro cargos mais importantes, quem está à frente são homens negros. E eu queria que você
1: dissesse o peso disso e explicar também um pouquinho o trabalho da federação nesse novo, nesse novo formato. Sim. Então, a nova federação ela surgiu justamente por uma necessidade de voltar a ter uma instituição representativa para o atletismo. Porque a, a antiga federação ela, enfim, entrou numa situação de dificuldade de inadimplência e a consequência disso ao longo dos últimos praticamente quatro anos foi que ela já não conseguia mais ter sequer voto na Assembleia da Confederação Brasileira de Atletismo e não conseguia receber recursos também para a realização dos principais eventos aqui no Estado. Aí os filiados né, resolveram criar uma nova instituição e nesse momento eu sinalizei para um grupo né, que eu na, na época, nós denominamos é, uma pista para o futuro. É, sinalizamos o desejo de concorrermos para, para sermos enfim, eleitos, né? enfim, mas concorrermos a essa, a essa diretoria. E aí, convidei com o professor Nelson Rocha, que é um, um velocista fantástico, uhum. campeão mundial, em 1979... É, com uma equipe sensacional. E naquela época, em 1979, o, a Copa do Mundo de Atletismo ela tinha uma característica diferente do campeonato, dos campeonatos mundiais atualmente. Porque era, as equipes eram formadas por continentes. Então, tinha o um continente das Américas. Uhum. Os Estados Unidos, por ser uma, uma potência muito grande, ele tinha a sua própria equipe. Aí tinha a Oceania, a Europa, enfim... Uhum. E a equipe do Brasil, do revezamento... Quer dizer, perdão. A equipe das Américas, ela foi composta por dois brasileiros e dois cubanos. E venceram os Estados Unidos. E assim, isso foi um feito... Que, que sempre foi... foram uma potência. Exatamente.
0: Pra... Os caras eram um continente por ele só, é. né? eles só. E eu a parada é. sozinho porque os caras eram...
1: Exatamente. E o professor Nelson é esse, é um, é esse integrante do, do nosso grupo de trabalho. E o Jorge Arcanjo também que é o vice-presidente, o Nelson, como diretor técnico. E foi assim um, um, um desejo nosso, até por conta do seguinte, são três homens negros, três ex-atletas, que resolveram assumir essa responsabilidade né, de reestruturação do atletismo aqui no Rio de Janeiro. E fomos extremamente bem recebidos né, por, por todo o colegiado da, da, das instituições e fomos eleitos. E agora estamos com essa missão aí de, de trabalhar. Já fizemos alguns eventos esse ano, fomos reconhecidos pela, pela Confederação Brasileira. É, a Confederação Brasileira tem tido, assim, uma postura muito acolhedora e carinhosa e atenciosa com o nosso trabalho, em respeito à potencialidade do atletismo no Rio de Janeiro. E haviam sinalizado a princípio três grandes eventos para o Rio de Janeiro. Os dois primeiros não aconteceram por uma questão assim de captação de recurso que ficou muito em cima, mas ainda esse mês acontece o Troféu, o troféu Brasil. Brasil. Então isso tá dando uma oxigenada em toda a comunidade fluminense e o nosso trabalho tá, assim dando resultado. Estamos trabalhando muito, porque é um grupo pequeno, é um grupo fechado, é um grupo voluntariado, ninguém tá ganhando nada com isso. É um trabalho que, na verdade, ele é uma resposta a tudo aquilo que o esporte nos deu. E estamos caminhando. Eu acho importante fazer, fazer esse, explicar
3: o trabalho, justamente por serem esses homens negros à frente da, da federação, porque, por muito tempo, eu passar a palavra para o Jojo, teve essa ideia de que os atletas negros só poderiam fazer certos tipos de modalidades. Talvez um dos maiores exemplos, não o maior, mas um dos maiores, seja a natação, diziam que o negro tinha osso um mais pesado, portanto, afundaria, não era destinado à piscina. Fora fatores sociais, que para aprender a nadar, você precisa de um ambiente. Né? Falando de Brasil, tem que ter um clube. Falando dos Estados Unidos, é proibido de ir para praia até a década de 70. Então, tem todo um contexto histórico. E aí, a gente tem, por exemplo, o Ademar Ferreira, que foi eleito até pouco tempo atrás o maior representante do Brasil, o maior atleta brasileiro, né? duas vezes campeão olímpico, bateu o próprio recorde várias vezes na mesma Olimpíada. Só que essas ideias todas, é, primeiro, são histórias que não chegam, porque há um apagamento e, ou embranquecimento de certas narrativas, e muito tem a ver com a eugenia. E aí, Jojo, queria. Eu chamo Jojo, tá gente? É
2: o Jonathan. Porque...
0: Não é Jojo. É, Jojo é, não, é, não, é, não, não é, não é, não é, não é, é Jojo, é, é, Jojo
3: Todinho que tá aqui não, com ah, ele.
0: Cadê esse cara? Eu já
2: falei Mas pra, pra, pra Todinha que eu sou mais velho do que tem ela. Eu sou Jojo antes dela.
0: Seria muito legal receber a Jojo aqui também. Mas hoje. Jojo, hoje é o meu. Jojo, Jojo,
3: pô, Eco. Pra você falar isso Jonathan. Não, é. tem gender, não tem gênero, não tem gênero. Para você falar, Jonathan, é... isso. A eugenia, como é que ela surge, o que, que ela é? E para gente destrinchar o impacto dela na sociedade aqui no, e no,
2: no esporte como um todo. A eugenia é uma, é uma, entre aspas, ciência, se instaura, se começa como uma ciência e é sobretudo uma política que entende que existe uma, uma raça, uma, uma, um grupo humano que é mais habilidoso, que é mais inteligente, que é mais civilizado, que tem potencialidades corporais superiores em detrimento de outros grupos humanos que seriam inferiores. Na verdade, é uma discussão que está lá no século 16, 17, Como que se explica a diferença no fenótipo humano? Porque existe o asiático, o vermelho, qual a diferença? E a grande discussão à época era uma galera defendia o poligenismo, né? ou seja, existiam vários... Surgimentos da, da, do Homo sapiens sapiens, o que, o que explicaria a diferença. E outra galera falava, não, ó, o ser humano surgiu num um lugar só. Mas aí, como que tu explica a diferença? E ficava nesse debate, nessa disputa teórica lá, no, lá na Europa e tal. O que resolve isso é o livro do Darwin, Teoria das Espécies, que ele vai explicar como que essas diferenças se dão pelo processo de evolução, de adaptação das espécies no território e tal. Ora, então, tá aí a explicação das diferenças. A evolução. O que foi traduzido politicamente, teoricamente, como? O europeu, ele é, portanto, mais evoluído, por ele, porque ele foi capaz de se adaptar. Então, ele é mais inteligente, ele é melhor fisicamente, ele é moralmente superior, ou seja, ele é honesto, ele é mais bonito, ele é mais bem acabado. E o africano seria aquele que está mais perto mais perto do primato, ou seja, mais evoluído, moralmente corrupto, fisicamente incapaz e sem capacidade de produzir civilização. É por isso inclusive que é muito sério a gente ver toda hora isso, quando chamam uma pessoa preta de macaco, porque tem a ver uhum. com essa esse entendimento pseudocientífico O e primata, político. né? Exatamente. O signo que traz é esse, né? Exatamente. Em 1958 seja 64 anos atrás, na idade do meu pai, você poderia ir com a sua família na Bélgica, ir num zoológico e até lá girafa, elefante e gente. Por quê? Porque os africanos são inferiores, estão mais perto do primata, são bichos. Daí vem o daí vem um motivo racista pelo qual nos chamam de macaco tá com bananas em estádios, na rua, em qualquer lugar. Então isso tem a ver com uma história muito brutal, de violência muito brutal. Não é qualquer apelido, não é uma brincadeira, é uma violência brutal que tem a ver com uma história de violência de colonização. Então, a Eugenia é esse entendimento de que existe uma, um exemplar da espécie humana superior e inferior. E a Eugenia é um processo de melhoramento da espécie humana em direção desse homem branco-europeu branque superior. E Isso, inclusive, entra na Constituição Brasileira de 1934. A gente pode falar disso depois. Quer então, falar agora, pode falar. <risos> então, assim, vários cientistas, né? É... Renato Kel, Malo Sintino Rodrigues. E, é isso é interessante
0: a gente dar os nomes, né? É. Porque quando a gente fala. Porque assim, tem um monte de gente que você anda na rua, vai ver placa com o nome de rua, de ruas, ruas muito conhecidas, inclusive, dando nome a hospitais, a, a lugares assim, emblemáticos no país inteiro. E eram pessoas que, nessa vinda do, do, da eugenia, né, da ideia eugenista para o Brasil, estavam ali, é, 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 participavam diretamente da, 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 da difusão dessa ideia, né?
2: É exatamente. Né? Você tem a abolição da escravidão em 88, numa população majoritariamente negra, mestiça. Inclusive, ela tinha outra discussão, né? que o mestiço era pior ainda. Do que o degenerado. O era o degenerado. Exatamente. E aí você tem a abolição em 88, em 89 você tem a instauração da república. E o que você vai fazer com o Brasil? Porque a ideia era o seguinte, a depender da raça que compõe, que compõe um, um território, esse país estava fadado ao desenvolvimento, ao progresso ou a barbárie. Então, quando a elite brasileira cria independência e olha para a população brasileira e vê que ela é majoritariamente negra, indígena, mestiça, o entendimento da cabeça dos caras é, o Brasil vai ser um país fadado ao fracasso. Então é preciso melhorar a população brasileira. E melhorar significa embranquecer a população brasileira.
0: É, e o apoio legal eles tinham perdido, né? Que era a escravidão, o um apoio.. Uh a justiça, digamos assim, eles tinham perdido. Então eles tinham que trazer alguma coisa para é, é, fazer uso apoio dessa ideia e eles fizeram uso justamente da ciência. Né?
2: Exatamente. Então, assim, essa ciência está é, dentro da geografia, está dentro da história, está dentro da química, está dentro da física, está dentro da psicologia. Seja, em vários ramos da ciência vai, vai se produzir técnicas para melhorar esse cidadão, para torná-lo mais evoluído, que significa mais branco e então. tal. Então existem vários testes, como que qual é a capacidade de resistência desse corpo negro? Então da choque elétrico, tal médio crânio, é. para inclusive, inclusive desenvolver previsões de criminalidade, a depender do nariz do sujeito, a depender Sim. do tamanho da boca do sujeito, Sim. a depender do tamanho do, do crânio do sujeito, é para dá para definir que tipo de crime ele comete. Tem, né? tem uma
3: cena no filme Django que é, imagino que a maioria tenha visto, que fica bem explícito que o de DiCaprio é o cara que tem a fazenda lá com os negros, né? com os mandingos, que são os negros de luta, de briga. E ele, na hora que ele descobre o plano do Django, ele pega um crânio e fala assim, essa região do crânio aqui, destinada ao poder, os brancos estão na soberania. A mesma parte do crânio e do negro é para serviência. Então, tem que entender que vocês já estão destinados a servir, pelo tamanho do crânio. Exatamente. Então, tu pega... É...
0: Tá aí, tá no filme aí. Não precisa ir muito longe, não. O filme que todo mundo viu.
3: É, tá bem explícito isso aí também.
0: É, tem, tinha uma questão, até uma, 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 algo que era falado é, até pouquíssimo tempo atrás, que, é, em questão até é, a, em relação à panturrilha, né? Que o negro que tem a panturrilha fina, a canela, fina, grossa, a, a canela, canela grossa é o que não gosta de trabalhar, é o que tem a, a canela fina, é o que, que na verdade, assim, tem nada a ver com nada, mas era. Vem lá de trás também.
2: Não, exatamente. Né? Se, pensa, se pensa a questão do retrato falado, né?
0: Exatamente. Sabe
2: como, como, que, como que a noção de crime, criminalidade. De marginalidade tem a ver com essa história, com essa produção racista de entendimento da realidade. Você
1: tem cara de bandido, né? É. Bate com
2: a descrição. A descrição bate com a, a, bate bate com bate a tua. Com a tua. Pô, isso aí é um
3: clássico. É um cara clássico. de bandido é
2: ótimo, né? É. Bandido, ou seja, a, pela sua cara
1: eu consigo avaliar a sua qualidade moral. Exatamente. Eu vou fazer, é, relatar aqui um, uma situação que a aconteceu vontade, comigo há é. alguns anos. Roubaram meu carro. Eu morava em Rocha Miranda meu carro, só que não estava comigo, estava com um amigo, enfim, mas eu tive que ir na, na 25DP, o é um carro foi fechado naquela área, e para poder enfim, liberar o carro e tal, aí os, os caras foram presos, e aí o um investigador toda hora ele passava por mim, ele, seu nome né fulano de tal, eu, não, volta e meia passava de novo, ele perguntava de novo meu nome, aí chegou um determinado momento que ele perguntou meu nome em inglês, Aquela coisa assim, sabe? What's your name? My name is... Aí ele... É. Você assim, não é quem eu pensei que era, não. Porque a pessoa que eu pensei que você era, ela é analfabeta. Que surpreso com, assim, com aquela abordagem, né? Mas, assim, o investigador persistentemente me associando a uma outra... E se eu, não, de repente, se eu não soubesse responder, né? Um simples... What's your name? Sim, exato eu poderia estar numa situação muito mais delicada ali. Né? De vítima poderia ser enquadrado de outra forma ali. né Então, é, é, é mais ou menos isso. Quando você entra né num ambiente né, de repente policial e tal, você... E o jogo, o jogo é extraordinário.
2: Né? Vamos pensar Foucault, Michel Foucault, quando ele vai pensar a invenção da criminalidade. Você é, pensa, você cria, cria uma ideia, uma ciência que vai dizer, ó pelo crânio, pela cor da pele, pelo fenótipo, eu posso definir a qualidade do crime desses sujeitos. Se a é bola escrava é de 88, em 90 você cria a lei dos vadios e capoeiras. Então você começa um processo de encarceramento dessa população que estava trabalhando, entre aspas, na condição de escravo. E
3: era crime, na verdade.
2: E você começa a prender essas pessoas. Exato. Você, você olha para a sociedade que tipo de atividade as pessoas negras estão inseridas. É o samba, é a capoeira, então isso vai se tornar crime vamos prender. Qual, qual o território que são majoritariamente negros? É lá que a gente vai fazer a batida policial para novamente prender. Quais são os crimes relacionados à elite branca brasileira? Que, curiosamente, eles nem escondem, botam o nome do crime como colarinho branco. São os crimes que, necessariamente, não vão levar para cadeia. E aí você cria toda uma técnica, toda uma ideologia, toda uma, toda uma ciência de investigação, de criação de leis, de criminalização... Toda uma operação, uma máquina de operação para prender majoritariamente pessoas pretas. E aí você diz para a sociedade, olha como isso justifica. Olha para cadeia, são pretos. Então, tá, tá ligado? O jogo é extraordinário. Fazer o quê? Esse, é,
3: é, a maioria da população é preta porque é quem mais faz besteira. Se fosse branco, estaria preso também. É, e, Acho que exatamente. eu tivesse. Exatamente.
0: E foi além, é porque existia uma questão sanitária também. Vários sanitaristas famosos... É, é, principais da época, tinham um ideal também de simplesmente deixar preto morrer, porque eles tinham essa ideia da, da, da eugenia, então imaginavam que se, ó, se a gente deixar os pretos mor morrerem, a gente vai ter um embranquecimento natural da, da população. Então assim, tinha preto que não tinha, era uma época ainda, a gente está falando isso aqui de início do, do século XX, do século né? final do século XIX início do século XX, então saneamento básico. Era algo que não existia praticamente. Era um, um Rio de Janeiro começava a crescer, mas sem, sem muita ordem, né? O crescimento urbano muito desordenado. Periferia, onde, favela, é, cortiço. É, crescimento de curtiço de favelas. Então, assim, a gente não tinha o saneamento básico. Então, algo até o que acontece hoje, né? A Sim. população preta absolutamente desassistida, mas naquela época era ainda pior e existia esse ideal de, ó, é, vamos simplesmente deixar os pretos morrerem, porque se os pretos morrerem, a gente vai ter é, é, um crescimento natural da população população branca e, e essa, esse embranquecimento, de fato, da, da, da população. E aí você tem...
3: Por que isso tem a ver com o esporte? Qual é a relação? Se a gente pegar, por exemplo, é, o futebol, que é o mais praticado esporte no mundo, mais popular do Brasil em larga escala, obviamente, em 1920, se eu não me engano, aliás, antes, 1902, a seleção foi jogar no Uruguai, 19, 1922, 21 a seleção foi jogada no Uruguai, brasileira, e a maioria... Todos os jogadores eram brancos, porque não podiam ter jogadores negros que não eram aceitos ali, não só no Brasil, mas no país, que esse jogado amistoso não poderiam ir negros. E eu falando do futebol. Quando a gente fala, a minha visão, o único esporte que não é de elite no Brasil é o futebol. Todos os outros esportes são de elite. Você, o futebol, ele nasce, ele gera qualquer coisa... Que remeta a uma esfera, tu bota no chão, chuta e faz um gol de bambu, de chinelo. Você não tem rede espalhada pela cidade para jogar vôlei, você não consegue botar um, um vaso de planta em qualquer esquina para jogar basquete. Então, tudo requer o um mínimo de estrutura. Se você requer estrutura, por si só é excludente. Então, o futebol, para mim, é o único, acessível e democrático a todo mundo. E quando você, desde o futebol, falando de 100 anos atrás aqui, você já proíbe as pessoas de estarem no esporte mais democrático do mundo, você planta no imaginário. Que todos os outros esportes também são brancos. E aí você vai ter em 36, é, em plena vigência do, do, da Alemanha nazista, o Jesse Owens que vai lá desafiar o Hitler. E aí quem já viu o filme aqui, conhece um pouco a história, nesse momento nos Estados Unidos, os movimentos negros ali não queriam que o Jesse Owens fosse pra lá. Sim. Pra que tu vai se meter nisso? Vai um país que não... Que odeia. Pra, pra quê? Pra defender os é, Estados Unidos. Um pra defender do... os Estados Unidos. Existiu Imagina um o Alho vendo isso. <risos> pra defender os Estados Unidos. Não, eu vou. Eu vou, eu vou provar. Eu vou lá. Eu, eu tenho que ir. O pai Primeiro dele teve, melhor. Uma,
0: teve uma influência muito grande nessa decisão dele que o pai dele dizia, ó, oh, você tem o dever de ir justamente pra você provar o contrário da, da, dessa tese da supremacia ariana. isso em relação ao que você falou do futebol, eu acho que o atletismo também tem muito disso, dessa questão do popular. Eu acho que talvez até isso explique projetos, o né? porquê da gente ter é, é, muitos velocistas é, é, negros, não só velocistas, mas atletas, enfim, é, negros é, dentro do atletismo porque é, vários atletas, a gente vai ver na história, vários surgem, é, por mais que, que, que seja numa, numa situação, é, às vezes não tem um tênis para correr, mas, cara, a corrida você, você pega um caminho e corre. entendeu é isso, Tem é. muito do lúdico também Sim, dentro pique. do atletismo, que é o que tem no futebol. No futebol é... é, é é, você pode não ter a estrutura, mas você arruma uma bola, faz uma bola de meia, faz uma bola de jornal e, e joga. O atletismo uhum. também tem muito disso, que é diferente, por exemplo, do basquete, que, como você explicou, precisa de um clube, da natação... do É professor. que eu citei, os
3: mais, os mais praticados no Brasil são esses três. Sim, sim, sim. E o futebol é o único uhum. que de,
1: independe de estrutura, assim, por dizer. Mas se eu falar alguma coisa, Sr. você pode falar. Então, favor. Não, é assim, o, o atletismo é definido como um esporte base. Uhum. Todos os movimentos que são todos realizados... Todos os outros
0: esportes têm alguma coisa... A base é a base, a mecânica base toda. natural.
1: De você, dos seus movimentos, de, da corrida, do salto, né, do zigue-zague, tudo isso, é, todos esses elementos, ele vem, vem dessa base do atletismo. E a partir daí, você tem, digamos assim, essa aplicação, ou essa adequação nos demais esportes. Né? Agora, em relação à prática, eu, um tempo atrás eu entrevistando o Cláudio da Mata, que foi um saltador de altura nos anos 80, que teve até em Moscou, ele, ele ele é meio contraditório. né Ele disse olha o atletismo não é um esporte barato. Se você olhar pelo ponto de vista do equipamento, eu concordo. Porque Sim. se hoje você for é, ter que construir uma uma pista emborrachada... Não, uma sapatilha, enfim, quanto é que custa. É, é. Exato. Mas vai uma pista hoje emborrachada tá em torno aí de uns 10 milhões. então É um Isso. investimento alto porém você existe é, é, possibilidade de você praticar o atletismo básico, sabe, sem equipamentos, sabe, dentro de uma metodologia chamada mini atletismo. Mas é possível formar atletas de ponta sem assim, essa estrutura? No alto rendimento não. Não. Mas é aquela história. eu, eu já vou puxar um paralelo aqui só para deixar. É, por que que a coisa dá certa na Jamaica? bom entendeu qual é a diferença da nossa matriz genética em relação à Jamaica agora lá você você vai fazer uns jogos escolares na Jamaica isso eu tô falando de há muitos anos está
0: deslotado é, absurdo, é. é.
1: aí você fala ah o Usain Bolt o Usain Bolt é um ponto fora da curva mas se você for é, é, pesquisar quantos outros grandes atletas masculino e feminino. A Jamaica tem reproduzido ao longo dos anos é uma coisa sensacional. Isso, isso me deu um gatilho ancestral,
2: <risos> porque eu fico pensando quanto como que o esporte, inclusive essas competições, eram presentes na escola pública. Exatamente. E como isso, como isso degringolou? E isso diminui na medida em que a escola pública vai ficando mais pública, né? Exatamente, exatamente igual o investimento. Quando a escola pública, ela pertencia à elite brasileira, inclusive, estamos aí em 19, 1920, o Brasil começa a financiar a vinda de imigração, lei, alem... né? é, é alemã, 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 italiana para o processo de embranquecimento da população brasileira. Você tem o início da criação das grandes escolas bilíngues italianas e tal, os grandes conventos para educar essa que seria a população brasileira, se a gente Tivesse sobrevivido a esse processo de estresse. Né? Tivesse dado certo. Então você precisa criar uma escola pública para educar essa galera, os filhos dos imigrantes e tal. E a escola pública é o aço, é boa pra cacete e tal. Quando você começa a partir da década de 80, 90, criar uma campanha de alfabetização em massa, em que a população de fato vai pra escola, você tem a baixa de investimento e a criação do universo privado escolar. Ou seja, está vindo muito preto pobre para dentro da escola pública, você tira investimento público e cria uma alternativa de educação, agora bem melhor, que é o sucateamento da, da, da escola pública, para a educação das elites que vão ocupar os cargos de, de dirigente. E, tal. e aí eu fico pensando se, se, se esse processo que agora acontece nas universidades também, na medida que há cota, na medida que há um acesso maior das universidades, acaba o dinheiro das bolsas todas e tal se esse projeto também não tem uma relação com a, com a falta de investimento, de propósito de política pública do esporte dentro dessa escola, que agora está cada vez mais pública. E aí, necessariamente, se tem, vai projetar atletas no cenário nacional. Então você pega o investimento no esporte que poderia ser público, que poderia ser viabilizado pela escola pública, e não faz fazendo com que esse esporte seja o esporte agora Privado no sentido de, de investimento, obviamente, quem tem grana que conseguiu acumular riqueza nesse país, por conta da história desse país, é a galera branca, assim.
3: eu acho que. E aí eu queria ouvir de você, Robson, porque o que o Juju falou, eu concordo, e tem uma outra, traz uma outra dinâmica, que é a seguinte: é, se a gente pegar o futebol, de novo, maior, que a gente tem aqui o esporte mais praticado, os atletas que estão ali, os atletas que jogam futebol, os negros, enfim, pobres, é, eles conseguem entrar pelos clubes faz um teste lá tem a peneira e tal dificilmente um projeto social que é descoberto num projeto de, de, de da, perto da esquina de casa que dificilmente vai no clube numa base os outros esportes essas pessoas é, negras e de, de, de pobres para chegar num basquete no vôlei que os tem aqui muitos são de projetos sociais porque teve contato com aquele esporte Ali pela primeira vez, no colégio, é, eu já conversei com várias pessoas, não só no meu colégio, eu não tinha a educação física, era tipo um segundo recreio, toma bola. E é isso, pô, bola. Não tinha uma, um estudo, vamos fazer assim, o futebol vai ser assim, o basquete, é isso aqui. Não tinha não, isso, então não é,
0: não é aliado a um projeto de formação, de capacitação de possíveis atletas. Exato. Porque, obviamente, né? nem todo mundo ali, porra, numa turma de 50, tu não vai ter 50 atletas. Mas se em cada turma de 40, 50 alunos, você tiver dois, três que você consiga perceber uma predisposição a praticar, a ter um potencial em, em determinado esporte, pô, tá ótimo. Qual o caminho do professor? educação né?
2: física, Qual é? Caminho? não é educação é. física, mas... Ah, o professor viu ali uma aluna extraordinária no handball, o que ele faz com isso?
3: É. É, eu acho que... Você é a melhor delas e fica por isso. <risos>
0: então, é, desculpa, Sim. mas a, a Fofão, a nossa Fofão... Já ela, teve aqui, inclusive. É, então, ela sai, é, ela sai, ela começa a praticar o vôlei justamente por conta disso. Uhum. Ela praticava no colégio e tudo mais, e aí um professor identificou que ela tinha um, 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 um talento a mais, e aí indica ela para um, um projeto social, e através desse, desse projeto social é que ela começa a se desenvolver até depois ir ser direcionada a clubes. Mas é, isso daí a gente tá falando, a Fofão, é, isso daí a gente tá falando de década de 70, possivelmente, Sim. entendeu? Que cai muito do que o Jonathan falou, de tipo, de como que. Esse processo de degradação, né?
2: O atletismo. O, atleti... o Mora em relengo né? E aí tá perto ali do. Da Academia de Polícia, na Sulacap e tal. Eu fiz atletismo lá. Então, na minha época de escola ainda tinha ainda, ó, vai para lá, faz atletismo, então tinha esse acompanhamento, que eu nem sei como que tá agora. Mas rolava, senão. Cheguei a competir, mas era muito preguiçoso. Pra ficar... ah, não dá pra. Exige, exige. Exige não só dedicação, mas existe dedicação na alimentação, Sim. no treinamento. Existe um, Inspira, um, tipo, né? um tipo de inteligência que eu não fui dotado. Eu fiz ali mesmo tempo,
3: fiz. Eu já facotei isso aqui, já, quando a gente recebeu o Claudinei querendo aqui uma época. E ele. Quase era... chorou. Quase chorou, meu Foi, foi. <risos> Porque, pô, Claudinei, eu vi naqueles jogos de Sydney que era Moleque de 2000 aqueles quatro homens negros lá no revezamento pegaram a prata, meu irmão. Então, assim, eu lembro do Claudinei correndo pra cruzar no último homem. E eu ele dele cruzar, cara. Eu já contei isso aqui. Foi curioso porque ele cruzou a linha. E eu vi que era um homem negro de dois brincos nas orelhas. No dia seguinte, fui furar a orelha. eu cheguei no colégio grandão. falei, cara, se o Claudinei tá a orelha furada, ninguém vai me peitar. O Claudinei usa, pô. Então, e aí eu ia passar... Por você falar antes disso, né, do, essa questão do que o Jonathan falou, que o Pedro falou do projeto social, de como esse atleta chega, porque no colégio dificilmente vai identificar a potência que esse esse garoto, essa garota tem para despontar no atletismo. Como é que como é que o atletismo se apresenta para essa pessoa se não existe
1: uma educação física na escola? Bom, é, primeiro assim, a, a, a grande ausência hoje que... Assim, se você perguntar qualquer professor de educação física hoje, eles vão sinalizar, vão ratificar isso aí que eu tô dizendo. Não existe uma política de Estado né, para o desporto e para o esporte. Isso já é um grande problema. Uhum. O que existe são políticas de governo. Aquela coisa que acontece ali a cada dois anos, todos sabem mais ou menos como é que funciona.
0: Então, o cara... Normalmente perto de eleição. Exatamente.
1: Então, assim, trabalhos é, é, continuados, trabalhos sérios, é, são poucos. E aí o que que acontece? Alguns professores conseguem é, desenvolver um trabalho na escola e ter também uma percepção, um olhar né, ali mais mais atento, um filtro dentro daqueles, com aqueles alunos que estão ali, que para caso desponte né, algum talento, ele possa mandar para alguns projetos que ele possa conhe que ele vem, eventualmente conheça. Eu acho que a base ela, ela é fundamental sabe, a nível escolar. Uhum. porque é ali que está o celeiro, ali, ali que os alunos estão, a matéria prima ela está ali diariamente. Então é muito mais fácil um professor de educação física perceber aquele jovem que está ali do que alguém na rua. Porque, assim, dificilmente um garoto vai ficar, normalmente nos dias de hoje, vai ficar correndo na rua, numa praça, mas na escola não, ele vai estar naquela atividade. É... Vou só contextualizar uma questão que aconteceu uma, alguns anos atrás com a minha filha, ela estudava ali na escola ali em Relengo, e aí um dia ela falou para mim, eu falei, o que você faz na educação física? Nada. Eu fico no telefone. Como assim? Não, o professor, quem, quem quiser jogar bola, joga, quem não quiser, ele, no geral, as meninas eram excluídas. Aí um dia eu fui lá conversar com esse professor, ele não gostou muito, até porque tinha um professor era irmão da diretora e tal, não sei o quê. Mas eu fui sinalizar para ele que era importante é, ele não ter esse comportamento excludente dentro e, e nem limitado também. E você pegar uma bola e simplesmente colocar para a galera correr, é, isso é entretenimento, isso é diversão. Isso não é uma atividade física propriamente. Né? Então, tive uma conversa com ele e a partir dali acontecer algumas mudanças, mas assim, in, infelizmente com alguns profissionais. Mas aí é que eu falo, como não há uma política, né? De Estado. De estado, fala. exatamente. É porque não,
2: caso... porque a política de Estado tem a ver com, com nação. E, e qual aí... a ideia de nação? E, exatamente. Aí a gente volta para Eugênio. É, exatamente. Então, ou seja, as famílias abastadas que conseguiram produzir riqueza a partir do processo histórico que a gente conhece que forma o Brasil. Agora, porque tem grana, vai conseguir pegar o seu filho, botar numa escolinha paga ou num clube pago. Exatamente. Então, a massa, majoritariamente negra que está na escola pública, não vai ter acesso a esse tipo de investimento, a esse tipo de pensamento. Porque a gente está falando aqui também sobre poder, né? Esporte é geração de economia, a visibilidade, é a poder e tal. Então parece que há uma. Porque... Não é possível que só a gente seja iluminado e entenda a importância do esporte. Acho que Sim. todo mundo entende. Há, há, uma, há um não investimento consciente para a manutenção e criação de, uma, de um tipo de país.
0: Não à toa que entre 2014 e 2016 todos os holofotes, todos os recursos necessários chegaram aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, por conta da Copa do Mundo e das, das Olimpíadas. Né? Exatamente. E eu, eu
3: acho que essa ideia do esporte, que, como, que parte do projeto de nação, como o Juju falou. Vai muito do, de acordo com, com o seguinte. Eu penso que o esporte, não só pelo projeto social, pelas questões sociais que envolvem, que claro que é importante o projeto, que é no comum a história de salvou uma vida, várias, várias vidas serem salvas pelo esporte, é, mas eu entendo o esporte como a ferramenta, o, o artifício mais democrático que a gente tem com, com a sociedade, porque a régua do esporte é a paixão. Então o que uma pessoa, no um ambiente esportivo, um astro, fala ele vai impactar todo mundo, vai chegar a todo mundo. Pode chegar negativamente a uma pessoa e positivamente a outra, mas vai chegar a todo mundo. Nós aqui dialogamos com bolhas, embora cada um tenha a sua, a, a sua forma de aplicar o seu discurso, mas tem gente que não chega, aonde esse discurso não chega. Eu vejo o esporte como capaz de chegar a todos os lugares. E aí quando você parte do projeto de nação que já tenta mutilar é, pessoas que estarem no esporte, você também mutila que pessoas pensem o esporte e possam parar, no momento de ápice da carreira, ter um discurso afiado que vai impactar um milhão de pessoas. E eu queria eu estou dizendo isso para falar o seguinte. A gente teve o Jesse Owens, que foi lá desafiar o cara, ganhou quatro ouros, bateu recordes e voltou. Isso foi em 1936. Ele volta para os Estados Unidos, ele é barrado no restaurante, um hotel, porque ele é negro, ele continua sendo negro, ele é o Jesse Owens, mas ele é negro. E aí tem uma questão que eu queria perguntar mesmo a vocês três aqui, é, que talvez não tenha resposta, mas eu gostaria de ouvir. É comum, aliás, é uma das práticas de genocídio, como bem aponta Abidias no livro, você coletiviza um erro e individualiza o um acerto. Se você erra, ah, negro não peça pra isso, gente der oportunidade o cara errou. Mas se o Jesse Owens acerta, ah, mas é o Jesse Owens que é bom... Não quer dizer que todos são bons. A minha pergunta é...
0: Criação do negro excepcional, né?
3: Exatamente. Sim. A síndrome do negro único. Então, a pergunta é, o Jesse Owens ter feito o que fez, ele contribuiu para que outros negros se sentissem capazes ou pensassem assim, Pô, mas eu não sou o Jesse Owens? Não, eu acho que
1: só contribuiu. É. Sem dúvida.
0: eu acho que a história, principalmente como ela aconteceu, talvez como a gente conheça hoje, talvez não como ela tenha sido contada na época, mas você citou por exemplo que ele chegou nos Estados Unidos e ele foi barrado uhum. é, no ônibus que levou os atletas é... é, é até a navio e tal, ele foi sentado no final do ônibus. E o cara tinha sido o maior nome da, daquela Olimpíada. É, ele, ele, ele cita, né, na, ele tem uma biografia, ele cita uhum. na biografia dele que durante a vida inteira dele falaram muito sobre a questão do Hitler, do Hitler e tal, tal, tal. Mas a maior mágoa que ele tem nesse sentido é com o Franklin Roosevelt, o presidente, presidente dos Estados Unidos na época, sim, sim. que o presidente é, quando os atletas retornaram aos Estados Unidos, é, ele fez uma cerimônia na Casa Branca, onde só recebeu atletas brancos e, ou seja, o Jesse Owens, o maior atleta daquela Olimpíada, ficou de fora e ele nunca mandou um, uma carta, um, um telegrama, nunca mandou nada para o Jesse Owens. E o Jesse Owens, para quem não sabe, terminou a vida é, fazendo corridas de exibição, hum. aposta contra moto, aposta contra cavalo, foi ascensorista, foi porteiro, foi zelador. Porque o cara tinha... Que, ele, ele fala isso, né? na, na, na biografia dele, ele, ele fala eu tinha quatro medalhas de ouro, mas infelizmente medalha de ouro não enche a barriga. E eu precisava comer, e eu precisava dar o, o, o que comer para minha família. Então, assim, eu acho que é, eu acho que a história dele, como foi, como aconteceu, talvez até o pós, eu acho que serve de, muita, de muito ponto de, de reflexão. Possibilidade, muita né? Muita coisa pra gente refletir sobre o homem negro no esporte, inclusive.
2: Jojo, eu pensei em mil coisas aqui. Eu tô vendo a tua cabeça. Tô... Tá sendo fumaça aqui. Mas eu fico pensando é, como é que a gente deveria fazer justiça histórica e botar esse homem é, como um dos caras que venceu Hitler, venceu a narrativa da supremacia branca e do domínio territorial que Hitler tava fazendo na Europa e fora dela. Então assim, não foi só as armas uhum. dos aliados, as armas da União Soviética, mas foi também a grandiosidade de um cara que interrompeu uma lógica discursiva é de superior eu sou superior, nós somos superiores. Mentira! E ficou todo mundo viu. É mentira. Acabou. Acabou. Virou fumaça teu papo. Então isso é extraordinário. E como é extraordinário conseguir fazer isso? A gente sabe o quanto o psicológico é fundamental no atletismo. A gente sabe a dedicação, a preparação. E não existe nada que ferra mais o psicológico de um ser humano do que a produção de indignidade, né, que é o racismo. Uhum. Então, apesar do racismo, apesar das dificuldades econômicas, todas, de todas as violências brutais, esse cara conseguiu, conseguiu interromper um discurso ideológico de uma máquina brutal que era que era a Alemanha nazista. Isso é extraordinário, assim, porque às vezes, às vezes a gente fica focado no, nas coisas ruins e tal e não percebe como é extraordinário a, Grandioso. Nossa, a nossa capacidade de, no inferno, produzir beleza, produzir milagre, produzir o extraordinário. Imagina se a gente tivesse o céu. Ah, esse <risos> enfrentamento Imagina dele. se nos dessem o céu. Nem o céu, a terra, tá ligado? O lugar pra, pra, pra subir, é. imagina, solo. Imagina, você pensa, pensa todas as técnicas, todos os dispositivos, tudo que foi pensado, orquestrado para nos impedir de ser no mundo e a gente ainda assim oferece a esse planeta, a esse mundo o que há de mais extraordinário. O naíso, o que as pessoas ouvem e se emocionam, o uhum. que as pessoas comem no Brasil, isso é extraordinário, sabe? A nossa capacidade de produzir civilização no inferno somos extraordinários, isso aponta também uma capacidade de, 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 de continuar ou seja, ainda estamos aqui baby
0: Não, aqui fala. E, e, e o Jess Owens ele tem todo um contexto anterior a isso porque ele é nascido no Alabama que é no sul sim. dos Estados Por Unidos então, é o ferro, um dos lugares dentro mais, do ferro. mais violentos do, 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 é, para os negros nos Estados Unidos e a família dele sai, ele é neto de escravo e ele, a família dele sai com nove anos em direção ao norte, em direção a Cleveland, a Ohio, para ir é lá onde ele se desenvolve, onde ele, enfim, tem oportunidade Estudo como atleta e, e tudo mais. Então, assim, é, existe um contexto histórico da família dele relacionado à escravidão antes mesmo do, do, do acontecimento das Olimpíadas de, de, de Berlim. E, assim, e, e do louco a gente imaginar que... Quando acontece, quando ele ganha a Olimpíada de Berlim, ele tinha apenas 22 anos de idade. Mano.
2: Sustent... Sustentando sozinho 22, o peso cara, da cara,
0: raça. E era na Alemanha. Não, imagina você entrar no estádio Olímpico com mais de 20 mil pessoas ali. Pô, Dá pra gente falar ali que todo mundo ali era nazista, né, irmão? Todo mundo ali abraçando o cara... Imagina você entrar com 20 mil, 20 mil nazistas e você entrar pra disputar uma Olimpíada, sabe? Com o cara e em nome que era o de, uma raça, em nome de uma raça. Exatamente. Porque você sabe
2: que se você perde toda a tua Exatamente. raça, tá condenado a ideia. Tá
0: vendo de... como é que você é inferior? O é, melhor nome perdeu. Aproveitar, <risos> até pra, aproveitar até pra sugerir, já que você falou da, da raça. Aproveitar até pra sugerir. Tem o um, um filme no Netflix, o raça. né? O Raça um filme interessantíssimo de assistir. E tem um outro documentário também. Que, é, você falou em relação à Jamaica. Tem, eu não vou lembrar agora. Eu acho que é da ESPN esse documentário chamado é, "Why Do Jamaicas Run So Fast"? Que é, porque é da ESPN. É, 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 porque é. Que é, é um documentário que tenta explicar por que que os jamaicanos são tão rápidos. Porque existem várias é, 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 vários termos, né? Ah, é por causa do corpo, é por causa da onde nasce, é por causa do clima, é por causa e na verdade o documentário ele chega à conclusão que eles são tão rápidos porque existe um fomento do isso, esporte, isso. uma paixão do esporte na Jamaica para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, ao longo do documentário você tem várias imagens, inclusive mostrando treinamentos antigos do Bolt, do ele Bolt. ainda antes de ser a lenda, né? Então, onde ele tá é, é, correndo lá e tal, e em volta tem a molecada descalça correndo para cima e para baixo e tal, pá, pá, pá. É, a, a, a final do, do, do revezamento 4% dos jogos de o primeiro dele, De não é Acho que de Pequim, se eu não me engano, dos Jogos, dos Jogos Olímpicos de Pequim, uhum. cara, a praça pública, uma praça pública lá em Kingston, cara, a praça tomada, tipo a gente faz aqui Copa do Mundo, entendeu? Exatamente. Final da Copa de 2000, o Alzirão e tal, o Rio de Janeiro, pra queda é do Rio de Janeiro, tipo, lotado, os caras estavam assim, a praça em Kingston e todo mundo lá assistindo a final do revezamento, então é isso que você falou. Qual o é um nome fomento. do comentário? É, why do Jamaicans run so Fest? O inglês tá tão bom eu caralho.
2: <risos> falou muito rápido, <risos> eu falei, muito fluente.
0: <risos> Esquece.
3: Caramba, muito fluido, não falou?
2: Muito fluente, cara. Outro nível do game.
3: Roberson, <risos> como é que você. Não da Jamaica que o Pedro falou, que você apontou já antes né, dessa, desse fator, mas a questão do Jess Owens, que o Jonathan tava contando agora, você. A gente teve vários aqui, a gente tem ainda vários atletas. Hoje em dia a gente fala muito do Paulo André, né? Até pela exposição midiática que ele teve, mas esquece, até às vezes as pessoas conhecem só pelo Big Brother, esquecem do extraordinário que ele faz enquanto atleta também. O Jesse 11 significou, aliás, mais livre, o que, que você vê do Jesse 11 em comparação ao Brasil? O que, que a gente pegou alguma coisa dele de, de representar, de possibilidade? O que, que para você enquanto
1: pessoa, enquanto atleta, significa o Jesse 11? Então, é, o Jesse Elves, para mim, assim foi uma grande referência quando eu comecei. Claro que eu já tinha parado, enfim, mas realmente era aquela figura. Problemática, né? Emblemática, que era referência para muitos daquela minha geração. Então, e o contexto né, em que todo esse. não só pelo talento dele, mas esse contexto histórico, esse contexto de enfrentamento com uma Alemanha mas não só com a Alemanha, mas com toda uma questão interna norte-americana, né? Então, e aí, vamos lá, quando eu chego na Universidade de Gama Filho, que foi a minha primeira primeira e única equipe, eu me deparo com o Tevir, com Nelson Rocha, Antônio Zebio. e eu, garoto, eu via aqueles caras já com uniformes de seleção viajando e circulavam algumas revistas, que era muito difícil, né? A gente tem acesso a algumas revistas é, estrangeiras sobre esporte. Sempre tinha alguma matéria sobre GSEO. E eu falei assim, Poxa, eu quero ser um atleta assim. né? Mas eu via também aqueles aqueles grandes atletas ali que eu treinava ao lado deles. E essas essas referências também elas foram, foram passadas também para esses atletas. Então... É, essa minha geração, ela foi extremamente influenciada, impactada por todos esses feitos, né? E internamente sempre havia essa discussão, essa questão da desconstrução, né? Do... É, eu, eu, enfim, eu, eu, tô, eu tô me encorajando a escrever um livro Opa. com algumas... Ah, <risos> boa. Desculpa, boa tá, Dionas? Quando estiver pronto, traz aqui. Olha. Mas eu, eu trago algumas memórias dessa época do atletismo, né? E, e aí eu até brinco, né? Com a Maria Júlia, que é minha companheira, que é a designer, enfim. E... Maria, beijo. <risos> é, e aí eu brava. sempre mostro para ela um, um retrato de sete carinhas. Era muito comum, né, antigamente, é. assim, né? E aí, no livro até eu até fala assim, pô, interessante, assim, que depois de muito tempo, assim, eu, eu, eu olhar a foto e falar assim, cara, eu era um negro. Muito... olha só como é que eu ainda falo hoje, né? eu era um negro muito bonito. E aí, nesses meus escritos, nesse momento, eu digo assim, eu poderia ter sido um Sidney Poitier.
0: Mas naquela época é... você não, não, não tinha essa consciência. Não tinha né? essa referência. É isso. isso pega... Isso é muito... Agora,
1: por quê? É exatamente isso que o Jonathan falou, essa desconstrução que vinha, embora você tenha, tivesse uma família, e tal, mas a coisa tão enraigada na sociedade que ele não te permite te ver como um, um cara bonito, um cara... E, e aí tem vários outros aspectos. Eu, eu saí de um colégio público né, para o colégio Piedade. Fui para lá como bolsista. E era, e, e era interessante o seguinte, eu morava do outro lado da universidade, na, na Rua Goiás, bem em frente à universidade. Então eu via todo aquele crescimento, aquela pujança da universidade, e eu dizia assim, que eu quero estudar lá. Só que as condições financeiras da minha família não permitia. E aí, as coisas foram acontecendo, eu cheguei ao atletismo, cheguei à Gama Filho, virei bolsista, fui estudar no colégio que eu sonhava. E aí vem um outro aspecto. né eu saio de um colégio público em que a qualidade de ensino tinha sido né desidratada. E, e aí eu chego lá, numa escola, em que era uma turma que já juntos já há algum tempo, a é, dificuldade para entrar no ritmo, né, daquela turma de resultados média 8, um desespero dia de prova. <risos> e enfim, aí fico reprovado no primeiro ano por dois décimos no conselho de classe. Fico indignado, nunca tinha sido reprovado, né, tal. Só que aí no outro ano, o que a coisa já Consegui ali estar tá no nivelamento. E aí o atletismo me dá referência seguinte: Da importância de dois décimos. Oh. São dois centímetros, dois é décimos, dois milésimos. A enfim. às vezes, entra a medalha
0: de ouro.
1: Exatamente. E aí eu entendo o quanto aquilo foi importante. Só que eu era o único negro da turma, possivelmente ali o mais pobre, né? Mais bonito, hã? mais bonito. Bonito, certamente. Sim, Só que aí, sim, o que né? que acontece, né? É, um belo dia, sai a minha foto no Jornal o Globo, com o resultado de uma competição. Isso ainda era, sei lá, infantil. E tudo mudou na turma. Os olhares, a atenção. pô, tipo, oh, você saiu no jornal? Pô, oh, você é atleta? Até porque tem aquela coisa também, né? Tipo assim, é, tinha os alunos ali que pagavam a escola. Eu era bolsista, então eu estava às custas, em tese, uhum. né, de quem pagava. Mas não, eu estava ali às custas da minha capacidade física e atlética. Porque se eu não tivesse resultados, eu não teria acesso a essa bolsa de estudos. E aí, quando a coisa mudava, mudou, né e porque era interessante, porque chegava assim aos domingos, aliás, às segundas-feiras chegava lá, ah, o que, que eu fiz? Ah, eu estava andando de Calói 10, sei lá, fui passear em Cabo Frio. Assim, ou eu estava competindo ou eu estava sentado no muro da minha casa ali perto da Praça de Rocha Menada, né e, Mas aí eu vim comecei a entender sabe o quanto que eu poderia fazer e o que o esporte... E aí vai acontecendo esse fortalecimento até por conta do nosso grupo de uma maioria preta, né, dos praticantes, que se entendem, que se fortalecem. Um trabalha a autoestima do outro né? e, e aí a coisa toma um outro um outro rumo na minha vida né inclusive em cima dessa percepção né? de, de construção mesmo né? então é, por isso que eu, eu trago essa história porque eu, eu lembro que eu, eu, eu ficava vendo essas reportagens do Jesse Owens e aí a gente conversava com, com os colegas lá da, da equipe e a gente se inspirava. Então, era muito interessante. Mas nós tínhamos nossos ídolos também, né? Aqui no Brasil, né?
0: sim o, o, o Marcos falou em relação a, a esse apagamento da história. Lembrei aqui agora que é, eu li que o, o roteirista e o diretor do, do filme, o raça o filme uhum. sobre a história do, do Jesse Owens, eles foram fazer uma pesquisa antes do filme. E olha que absurdo, cara a maior parte das pessoas sabiam que, que, que o Jesse Owens tinha uma relação... Com, com a questão racial e tudo mais, mas muita gente não, não lembrava exatamente quem era. Muita gente confundia com os Panteras Negras da Olimpíada dos Jogos do, do México, eu... então assim, não, não tinha exata noção, porque Sim. de fato, porque existe essa necessidade de, desse esquecimento do que é o feito histórico, e é o que eu falo aqui sempre em relação ao Ademar Ferreira da Silva Esse no Brasil, é preciso... cara. Se você sair na rua e perguntar ali, se você aqui, a gente tá na Barra da Tijuca aqui, se você sair ali na Avenida das Américas, pegar a primeira pessoa que passava em casa, você conhece Ademar Ferreira da Silva? Se tu fizer isso com 10. Na minha, eu acho que no máximo três vão saber quem é Ademar Ferreira da Silva. E, cara o, o cara, o cara é o maior. Cara, o cara é o maior atleta olímpico da história desse país, entendeu? Tipo, Ademar Ferreira da Silva era pra ser um cara. O cara foi esquecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sabe? O cara era pra ser, irmão, tinha que ter uma, uma estátua dele a cada esquina no é que Brasil ele fala
3: sempre, né? Exato.
0: Já é, teria tido um filme se ele fosse americano,
3: é óbvio. Isso é uma coisa de maluco
2: mas, mas é isso. O que, é que isso tem a ver com o genio? O que, é que isso tem a ver com o projeto de nação? tal como eu falei, tal como a lógica de prender gente preta para justificar a criminalização e, e, e a violência, ela opera também no lado positivo. Então não vamos visibilizar, é, não vamos tocar, tornar evidente o sucesso para não inspirar, inclusive. Se produz no
3: imaginário uma versão eu, 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 positiva, exa exatamente, oferece possibilidade, exatamente.
2: Né? Eu sempre quando quando, quando dou palestra e falo de diversidade eu sempre uso uma 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 uma, uma historinha tentar exemplificar isso, né? Você imagina eu tô aqui produzindo som então eu falo se todo mundo aqui dentro desse prédio, na rua combinar sem eu saber que quando eu falar ninguém vai ouvir eu rapidamente desconfio da existência da minha voz porque o que atesta que eu tô falando é o ouvido do outro se eu for aqui falar com a tia ó, não tô te ouvindo não, tá de sacanagem tal. cinco pessoas, seis pessoas aleatórias, falando que não está me ouvindo, eu vou desconfiar que eu não estou falando. E rapidamente eu vou acreditar vou acreditar que eu não falo. Porque o que atesta isso é o outro. É como eu sou reapresentado pelo ouvido do outro, ou pela imagem, ou pelo discurso, ou pela história, ou pela lembrança. Então, o que há o que há é essa essa esse projeto que inviabiliza essas apresentações, essa diversidade, esses lugares. E tal. Por quê? Por quê? Não se quer. Não se quer que as pessoas alvo é perigoso, desse, né? desse orgulho se, 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 se movimente por aí, pela via do orgulho, pela via da paixão, pela via do amor próprio, pela via da autoestima. Não é isso que se quer. E, e isso é tão extraordinário assim, o racismo é tão poderoso que a elite brasileira prefere não ter medalha mesmo do que, do que produzir. É, um país em que a diversidade que as possibilidades reais de talento diversos seja seja Evidente o Brasil escolhe não ter isso é, é um projeto de país que tem que tá estar em disputa precisamos disputar você tão tipo de nação que, é, não tem nada de detalhe nada nada é, é por acaso história de de
1: orquestrado, que hoje eu até coloco o seguinte é... a questão do legado olímpico né
3: é, esse é um ponto
1: tenho informações de Muitos equipamentos de atletismo. Muitos. Equipamentos moderníssimos que estão, desde 2016, trancafiados em galpões e que não são disponibilizados.
3: Tem o próprio miésimo, a gente está falando ontem, né, Pedro? O Miesmo, que é maravilhoso e tá lá, como está. É,
0: foi uma matéria a última de... reforma foi,
1: do... foi para foi o Pan-Americano. Pan
0: foi uma matéria que foi ao ar é. no, no, no RJTV, no, na primeira edição, acho que há duas, três semanas atrás, mostrando... Como que o miésimo tá assim largado, né? Abandonado. Eu, hoje eu não
1: tenho colchões para fazer provas de salto. Eu não tenho coisa para prova básico, de né? lançamento. E tá tudo guardado. Aí é isso que você diz, né? assim, o projeto é para que as coisas não aconteçam. É, óbvio. Então tá tudo lá, deixa lá guardado. Para que que eu vou colocar isso para desenvolver, né, um... medalha? Um... Melhor não Não ter. tem. Não tem. Medalha,
2: a inteligência, a capacidade de, de, de produzir riqueza, inclusive. Salvar
0: vida,
1: né, cara?
2: Exato.
0: Salvar vida, que pô. Salvar Salva a vida. É. A gente tá falando de salvar a vida, cara. É. Dentro do, do contexto do que é o nosso país, do que é, cara, você tirar. Você, você tirar centenas, milhares de crianças de, de situação vulnerável, Olha, situação passada, de crime. A morte, é, pra a dar morte, oportunidade. A
2: morte, a morte nesse país, aliás, a morte no mundo. Novamente, Leon Foucault. Estou até um francês, branco e tal, para ver se... Miú... <risos> esse, viu ver se viu, a gente lê também os europeus, a gente tá ligado. É porque a, a, a morte não é uma casa, a morte é uma administração. A morte tem a ver com produção de riqueza, controle populacional... E é o poder. Exatamente.
0: É, na data de hoje, <risos> a gente está gravando esse programa dia 16 de junho, a gente país, é, a semana assim dificílima, a gente teve um jornalista um indigenista que corpo foi encontrado, tudo indica ontem e o presidente da nação hoje de manhã disse que o Top Gun o filme é bom demais. Ele <risos> falou ontem assim
3: ele era mal visto na Amazônia pois é, ele Amazônia. era mal visto por quê na Amazônia? É um Os caras de aventureiro né?
2: isso, e, e é muito louco assim é, o que aconteceu com ele é um bárbaro bizarro deveria tornar todo mundo envergonhado todo mundo deveria refletir qual é o seu papel nas ausências e tal, nisso todos nós mas é extraordinário também, né? Que sumiu uma aldeia inteira. É. Uhum. E, 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 o, e o movimento global, o movimento
3: não foi esse. Assim. Quase um mês até revelar o que aconteceu. Já no Money.
2: Exatamente.
1: Eu acho que. Por favor, Robson. Eu ah, é só fazer um, um adendo. É... Domingo passado, no esporte espetacular, passou uma matéria da Tamara Alexandrina. Uhum. Uma atleta talentosa. Continua treinando com objetivo para os próximos Jogos Olímpicos. Está sem patrocínio. Sem patrocínio. Inclusive está com risco de perder o investimento que ela pôde fazer ao longo dos anos. Que ela conseguiu alguma coisa no conjunto habitacional ali em Santa Cruz. Que possivelmente ela vai ter que abrir mão porque não consegue pagar as prestações. E como atleta ela hoje não não tem nenhum... Nenhum recurso. né? É, e trabalha ganha alguma coisa que ela trabalha é, com o chefe numa confeitaria no centro do Rio de Janeiro. Uma confeitaria famosa. Mas ela está ali persistindo, treinando, cuidando da filha dela, da família dela. Mas cadê as bolsas de investimento? Bolsa atleta? Cadê o O Estado? cadê o município? Cadê o governo federal? Uhum. Cínicamente quando ela ganhar um ouro esse estado
2: vai aparecer para tirar céu. Ah, e vão convidar ela para subir daí, a rampa. Cara, a
0: gente tem um exemplo, a gente tem um Exagente exemplo aqui. Marinha, a gente a ah, mais para treinar. a que gente é, tem um exemplo é é vale aqui bom. entre a gente, né, cara? O nosso Diego Moraes aqui, o Diego San, cara, então, o cara escorre que o cara tem que dar para conseguir competição, tirar várias vezes do próprio bolso para bancar. No número um do, do, do país. país. Na categoria dele, o, score, o cara tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder viajar, viagem internacional, viagens, viagens caras, entendeu? É, enfim, a gente tem um exemplo nosso aqui, né? Da vergonha ah, que é o esporte da A Fala país. Silva, é,
3: né? Exato. Foi chamada de macaco, inclusive aqui no Brasil, no, no, no Mundial, nos Jogos Olímpicos, antes do, de ganhar o ouro. É... Eu acho que alguém quer mais falar uma, alguma coisa mais sobre isso, que eu tô indo amarrar esse papo, porque senão. A gente,
0: a gente pode vai ficar, ficar, ficar aqui. pra sempre. <risos> eu tô vendo
3: que assim, a gente pode ficar pra sempre aqui. E como o Juju falou já que vai pra Itália voltar cobrando passe e tal, é, então entendeu? eu tô tentando extrair o máximo quanto tem tempo que é de graça.
2: É, de graça, tá vendo, gente? É isso aí. Nem, nem um pouco de mortadela rolou. Depois vai, vai um ser café.
0: Depois vai ser caixinha em euro. Vai, uhum. vai voltar
3: falando inglês que nem você falou italiano.
0: Entendeu é a Você
3: fala, né? é, a nossa. é? vero. é vero. Acho que, é, acho que a, a ideia era deixar esse pensamento, porque não só no atletismo, né? Pegando o gancho do Jesse Owens, a gente já recebeu aqui o Silvio Almeida falando sobre o futebol, como o embranquecimento do futebol tem a ver com a eugenia, com separação, divisão racial no trabalho, que negros proporcionam um show, mas não são as pessoas que gerem um show. Isso tem a ver com a eugenia, quando você pega as federações, e aí, por isso é importante se você estar tá aqui, federações, presidentes, de quem pode de fato ter tomada de decisão são pessoas brancas, e essas pessoas têm ainda essa capacidade de serem envenenadas ou envaidecidas também pela eugenia, sim, sim. de acharem que são as únicas capazes de compreender o esporte, por mais que não executem o esporte. São as pessoas que gerem. Então, acho que é a proposta desse, desse episódio era deixar essa reflexão. Claro, o Jesse 11 o que fez, sendo quem foi, a inspiração que foi, não só para você, mas para todo mundo que está aqui, não só atletas, é, de mostrar o que o Juju falou. No inferno, a excelência que a gente oferece, mesmo estando em lugares que ninguém ousa estar, porque sabe que é ruim, mas diz que não é tão ruim assim quando a gente quer falar de igualdade, melhor, de equidade ou de poder. Então, acho que dá para pensar um pouquinho aí do que a gente alimenta, do que a gente se alimenta, de quem a gente alimenta, porque o racismo é uma tecnologia, a eugenia segue vigente, queiram a gente ou não, e o nosso combate é a fala, né? é o poder de debate
0: de trazer a ideia tudo que querem mutilar da nossa cabeça. É, não, isso é interessantíssimo o que você falou em relação a que, que a eugenia ainda persiste, porque existe um ideal de que a eugenia perdeu força após o Holocausto e tudo mais, mas assim, na verdade ela se adapta, né? O racismo ele se adapta Uma conforme tecnologia. o passar do tempo, mas ele continua vigente. Se a gente demole, a gente perde essa luta aí.
1: É, tem que estar é, integralmente vigilantes, né? Desconstruindo o tempo inteiro esse enfrentamento
2: e... Disputar esse projeto de nação, né? É. Em nome de uma, de uma possibilidade de comunidade imaginada no qual, na qual cabem todas as pessoas com as suas diferenças, com os seus talentos, com as suas possibilidades e tal. Isso é melhor para todo mundo. Eu sempre falo que eu não defendo a diversidade por uma questão de superioridade moral. É porque eu não sou idiota. Como eu não sei fazer absolutamente quase tudo que existe no mundo, como eu gosto de muita coisa que existe no mundo... Eu preciso que o outro exista. Eu não sei tocar piano, eu gosto de ouvir piano. Eu não sei tocar cavaco, eu amo samba. Eu não sei fazer um celular, não sei pintar um quadro. Eu adoro ver um quadro. Isso tudo existe, a maioria das coisas existem no mundo, porque outras pessoas, com as suas diferenças, com as suas inteligências, fizeram. Então, se eu amo a vida, se eu amo o mundo, se eu amo viver, eu preciso defender que o outro exista, porque é um contrassenso. Quando eu nasci, eu nasci no hospital que não fui eu que fiz. Comi uma papinha que não fui eu que plantei, não fui eu que fiz. Vesti uma roupa que não fui eu que costurei. Andei numa rua que não fui eu que... Morei numa casa que não fui eu que fiz. A minha possibilidade de existência só se torna real porque existem outras pessoas que trabalharam, se dedicaram para produzir um mundo para mim sem nem ter me visto, <risos> sem nem ser meu amigo, sem nem me conhecer, sabe? Então acho que esse tipo de entendimento, esse tipo de gratidão, deve exigir de nós responsabilidade com esse mundo e com a construção de um mundo em que caibam todas as pessoas. Porque isso é questão de melhorar para todo mundo. Sabe, né? Porque a gente é melhor, moralmente superior. Não, porque a gente não é idiota. Eu, assim, eu adoro coisas que eu não sei fazer. Perfeitamente. Adoro comer, ah, comer comidas que eu não sei cozinhar. <risos> Perfeitamente. <risos> viu? filme que não sabe fazer? Porra, esquece.
1: Mas só, se você sentir tentado novamente fazer atletismo, tem equipe master agora, hein? Aí, aí ó. Pode ah, ver. Já aqui, <risos> ó. Já tem dois aqui, ó. Já tem
0: dois aqui. Pegar mais dois já monta o revezamento.
3: <risos> né? Chegou a tremer aqui. Galera, a musiquinha no fundo já tá ouvindo, vocês estão ouvindo já a musiquinha aí. Agora, estão vendo também, a gente tá aqui, vou até... Estamos aqui, aqui. Então, essa é a novidade que a gente tinha pra dar. E é isso. Apareceremos mais vezes. Nem sempre essa composição aqui Nem sempre as minhas ideias Eu volto Mas sempre um propósito ah, é. <risos> levar, Vamos fazer um crowdfunding aqui aí Pra
0: trazer o jogo de novo Se a gente é tiver é orçamento É, é né ah, é. Eu um euro. É em euro O cachê tá agora comprando. Tá ficando mais é, alto, é, né é, o, negócio, é, o... É, o sarrafo tá só Eles tá melhorando
2: Era só voz Agora voz e imagem é. e, aí, e aí Eu tô vendo aqui Que tá tendo investimento é. E aí, aí Quando o dinheiro chegar Quando o dinheiro chegar Eu falar assim Não chama o Jonathan Ele já veio muito aqui Na hora de receber o dinheiro Não vamos eu tô ligado <risos> nisso já, obrigado.
3: <tô> Valeu, <risos> galera. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tamo